0: Qué se amontona en la noche, pregunta Manuel Castilla La música como fueguito que abraza El vino que abre la charla y el alma Nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto Ingredientes que se amontonan en revuelto
1: Voy a invadir el territorio de tus sueños Para evitar tu soledad de madrugada con un ejército de musas y requiebros... Voy a tomarte por asalto la mirada...
2: Elegimos con quién encontrarnos en el revuelto... Qué bien lo dice ahí Pesoa. Porque elegimos... No pactamos las notas... No nos impone eh, alguien con quien hablar... Elegimos sentarnos a la mesa... Tener nuestro vasito de vino... Y, y esta voz muy reconocible y cercana al revuelto y seguramente a tu oído de oyente. Si no la conoces, se llama Patricia Barone y está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, querida?
3: Hola, le un mucho.
2: Tanto estar, tiempo. Qué lindo tenerte, qué lindo tenerte, gracias. qué lindo acercar el, las distancias que nos imponen estos tiempos, ¿no?
3: Así es. Así es, tenemos que, que acercarnos de manera espiritual este, porque
2: lo físico no es permitido, entonces bueno, esto de alguna manera a veces ayuda a acercarse más profundamente vez Vos sabés que a mí es la, esto que decía recién, no de poder elegir con quién iniciar la charla y, y con quién sentarme en el estudio de casa, me, me provoca esta... Eh, este momento de sentir cerca, de estar en lo íntimo del estudio de radio cerrar los ojos y sentir que seguimos eh, y con el ansia de volver y de volver a encontrarnos y poder hacer música en vivo claro. en el estudio, como siempre ¿Cómo vivís vos este nuevo escenario de, de estos tiempos? Eh, bueno, la
3: verdad es que lo estoy viviendo bien dentro de todo porque traté de, de plantearme desde el principio eh, ponerlo a favor, ¿viste? Porque si además de, de la situación adversa, en todo el sentido de la palabra, uno está enojado con la situación, uh -huh. es como que la, la mochila es más pesada, ¿viste?
2: <risa> sí, eh, sí, claro.
3: Entonces... Eh, entonces, desde el primer momento dije, bueno, vamos a ver cómo reconvertimos esto en algo que, que pueda resultar eh, positivo, que, que a lo que se le pueda sacar algún, alguna cosa viola que, que, que uno no podría haber hecho si hubiera estado este, trabajando este, todos los días eh, subiéndose al escenario saliendo a dar clases recibiendo a los alumnos entonces
2: bueno, la verdad es que pude reconvertir eso es, es, entonces... este, este tiempo de poder parar la pelota, ¿no? y haciendo una analogía con, con el último disco donde junto a <ríe> Javier González este, festejan los 30 años 30 años estando en Orsay bueno, ahora es el entretiempo digamos, un momento para, para la reflexión <ríe>
3: Pero que, que la verdad es, para nosotros no, no es de menos trabajo, no nos sobra mucho tiempo para nada. Porque bueno, estamos muy abocados a la tarea docente de manera virtual uh
0: -huh.
3: y eso en verdad lleva una energía enorme eh, y un tiempo también muy grande, ¿no? Es decir... Yo creo que es mayor el esfuerzo que uno hace para encontrarse con los alumnos de esta manera virtual que de manera presencial.
2: No tengo dudas porque, bueno, conozco tu trayectoria como, como profe, Javier también, y, y son, son tipos dedicados que, por supuesto, buscan que las clases sean absolutamente... Este, que, que llenen, llenen al, al alumno sí. y para eso... No hay reemplazo del, del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, pero para claro. llegar a algo que esté ahí cerquita hay que poner mucho, mucha energía. Así es, así es.
3: Así que bueno, estamos los dos muy evocados a esa tarea docente. Eh, la verdad es que nos está, nos está dando muy, muy buenos resultados. Eh, digamos, seguimos ambos con las clases... Duales, con los alumnos particulares, pero además también con lo institucional. Uh -huh. Javier, este, Javier, como director de la orquesta de tango del Conservatorio de Morón, que tiene más o menos 40 personas, oh. eh, a las que les da clase de manera virtual y además los hace tocar y los hace producir, los hace hacer videos eh, eh, remotos y... y conciertos online <risa> eh, eh, y también tiene dos escuelas de educación estética de adolescentes una es Morón y otra en Luzangó. y yo con el curso que hoy que se llama Historia de los Estilos del Tango Cantado en la Universidad Nacional de Artes, en el departamento de Folclore y la verdad es que fue muy positiva la experiencia de este cuatrimestre que, que ya terminó y bueno, empieza nuevamente un nuevo cuatrimestre el jueves 6 de agosto eh, hicimos un trabajo excelente con los alumnos habíamos comenzado de manera presencial y a la tercera clase nos sorprendió la pandemia así que tuvimos que retirarnos a nuestros aposentos <risa> virtuales y seguimos de esa manera pero la verdad es que pus pusimos lo mejor de todos y el curso fue fantástico nos, nos pudimos pudimos aprender pudimos recorrer la historia de los cantantes de, del género tango y bueno yo trabajé mucho, mucho, mucho para, para que el curso fuera atractivo de todas maneras para que la emoción se produjera de todas maneras
2: Ahí está, para que la emoción se produjera, eso es lo que digo, ¿no? Lo que hay que elaborar fuertemente para que la emoción, porque si no, ¿de, de qué la va? No, no pasa nada. Claro, ¿de qué va el arte si no, hay, si no hay emoción, más allá de talento, más allá claro. de conocimiento? Es para, para quien escucha y por ahí no, no transita mucho el mundo del tango. Bueno, yo no transito mucho el, el mundo el mundo del tango, pero este reconozco... Eh, muchos muchos referentes y, y, y gente que, que por gracias a, Al Revuelto disfrutamos y difundimos. Patricia Barones, como Javier González, a quien nombramos, porque es su compañero de vida, 30 años haciendo arte juntos, además de convivir, ¿no? C casi, casi nada. Eh, digo, es una alegría, es, es, es muy bueno para, para nuestra memoria colectiva. Que, que estén en la tarea docente tan tan fuertemente comprometidos. Yo los considero, eh, a vos Patricia, particularmente, como, como ese, eh, esa transición necesaria para que la memoria de, del tango eh, sea rescatada de, de la mejor manera y no de una manera tradicionalista y cerrada y, uh -huh. y sea y, y conecte con las nuevas expresiones de, del tango con, con lo contemporáneo y con lo que va surgiendo por este tiempo qué sé yo un poco lo que lo que fue carnota en el folclore, por ejemplo claro, este, gracias, por ahí
3: gracias.
2: pero por ahí por ahí andan ustedes me siento, no me
3: siento muy
2: pero, pero es el laburo que, que, que se hace y que se ve, digamos, y que es bueno contárselo a quien por ahí no lo conoce y por ahí este, o se quedó en, 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 en aquellos discos de tango tan buenos, tan lindos, históricos, o solo escucha lo, lo muy nuevo y reciente que va saliendo y, y, y no sabe que, que todo, todo eso es una amalgama y que hay gente laburando ahí en, en esa historia. Y ustedes son parte de, de importante de esa historia desde hace estos 30 años que vienen celebrando con, con el disco. Y, y que para muchos Pompeya no olvida es como un, como un himno que los que los caracteriza, ¿no? Que se los reconoce. Así es. Sí,
3: lo es y es. Además, eh, o sea, es un himno nuestro y además, creo que tiene la virtud de ser un himno popular, pero un himno de las luchas. Claro. Y no solo de, es decir, el tema con letra de Alejandro Schwarman y música de Javier González, eh, está referido eh, a, a la desaparición de niños durante la dictadura militar la búsqueda por parte de las abuelas. Uh -huh. Pero el tema se ha convertido en un emblema de todas las luchas, de todas las luchas populares y eh, de los derechos humanos, no solo de aquella dictadura atroz, sino de todos los derechos humanos de todos los tiempos.
2: Bueno, Entonces, claro. claro. Es, es muy, para nosotros, tanto para Alejandro forma para
3: Javier como para mí, eh, Pobrella pues nos no deja de sorprendernos permanentemente, ¿sabes? Porque siempre volvemos a recibir noticias de que el tema se, se recrea, se transforma y, y simboliza distintas cosas. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, es bailado por un grupo de bailarines de tango que se manifiestan en contra de los estados que persiguen la homosexualidad.
2: Mira. ¿Te
3: entiende? Mira. Claro, ellos bailan tango eh, con un cartel en la espalda de cada bailarín o bailarina con el nombre de alguno de esos estados homofóbicos, digamos. ¿No? y bailan
2: con ella conmigo. Qué impresionante, eh. Uno, uno no Entonces sabe es muy, es muy emocionante. Claro, uno no sabe por qué lugares andará una obra y, y de qué manera se va resignificando con, con el tiempo, porque este tema tiene tiene los 30 años, ¿no? Este tema no, este tema es del
3: 98. 98. Tiene 22, años 22, ahí está. Ahí estamos. Claro, el que tiene 30 es Sermina Flor de
2: Cardo. Ahí está, otro, de, otro emblema, ¿eh? Exactamente. Sí, claro, claro, ni hablar. Otro
3: emblema que. La verdad es que uno viste. Las cosas las va las
2: las puede analizar cuando pasan los años, ¿no? Claro, sí, tomando distancia.
3: Entonces, claro, cuando nosotros estrenamos con eh, Sermina Flor de Cardo. Eh, nada, lo hicimos porque es decir, yo estaba buscando letras que, que me representaran generacionalmente eh, y me encontré con este poema de Adriana Turquetti y le pedí a Javier que le pusiera música y cuando lo teníamos bueno fue, digamos, una una pintura fresca de nuestro pensar, nuestro sentir como jóvenes de los años 90 Claro. Porque yo, en el año 90 tenía eh, 28 años eh, y pertenecía a esa generación de mujeres que, primero que éramos hijas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque nosotras este, habíamos sido adolescentes eh, durante la dictadura, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, y éramos esas mujeres que ya podíamos eh, formar pareja con un hombre sin casarnos, sin llevar el apellido del hombre, sin ¿no? ser la señora de tal. Podíamos salir a, 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 no sé, a comer con un hombre y pagar nosotras la cena.
2: <risa> Estamos hablando de... de conquistas importantísimas de anteayer nomás ¿no?
3: exactamente <ríe> ahí nomás. entonces termina por declaro fue como una expresión natural de, de lo que nosotros vivíamos como generación mm -hmm. eh, pero claro cobró tanta importancia 30 años después con el eh, con el advenimiento de esta lucha masiva y de esta este, eh, de esta conquista enorme de la movilización de la mujer en el mundo entero, y precisamente además con la, con la lucha
2: por el aborto legal seguro y gratuito, que viste cuando, o sea, cuando miramos para atrás nos dimos cuenta que realmente habíamos hecho algo que era el latido de un tiempo. Claro, claro, claro. Que, que ya les latía y, y bueno, y por algo, por algo por porotó. De esa semilla por algo voló y, y nadie y fue tomada por tantas nos acompaña el, el tema Sermina Flor de, de Cardo como uno de los emblemas y vamos a escuchar Pompeya no olvida como otros para cerrar este momento y nos quedamos charlando acá en el revuelto con Patricia Barone vamos a escuchar según me pediste la versión la versión del último disco 30 años en Orsay de Patricia Barone y de Javier González. Ya nos, nos contarás por qué elegimos. No, no, contame rápidamente, ahora, porque después por ahí no, me, me olvido y voy con la charla para otro Bueno, la...
3: porque esta versión de Pompeya no Olvida, que en realidad se llama 20 años, eh, cuando, cuando Pompeya no Olvida cumplió los 20 años, eh, que fue en 2018, Javier decidió escribir otro arreglo para el tema. Este, para que el tema siga recreándose para que siga teniendo un, un vuelo fresco digamos cada vez uh -huh. y que no quede ahí este, cristalizado en la versión original sino que, que siga volando esa es la, la perspectiva que nosotros tenemos de todo de la vida, siempre pensamos que este, que mañana es mejor, como decía el Pedro
2: Claro, ¿no? claro. La mirada de hoy con los principios de siempre. Pompeya no sí. olvida. Eh, vamos a disfrutarla. Ahora te quedas un rato más, Patricia. Sí,
3: por supuesto.
2: Acá estamos con Patricia Barón, el ¿Eh? vinito en mano y escuchando música.
3: Claro.
1: Abril se quedó suspendido en la siesta. Las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachí. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70 Vestido de asombro con sueños de chis. Pompeya no olvida que allá En Famatina vivía una piba carita de anís Amor de rayuela, perfume de esquina la andan buscando también en abril Quién sabe, tal vez ella siga soñando Y ya no recuerde la calle Cachí Al menos que sepa que la anda buscando Desde hace ya tanto su abuela Beatriz
2: estamos en el revuelto con Patricia Barone, yo tomando un vinito. Eh, Patricia, si, no sé si me estarás acompañando ahí con un con un tinto eh, que no vendría eh, mal para Mariano, esta charla. No,
3: estoy, to estoy tomando agua. ¿vale?
2: Estás tomando <risa> agua, pero vos sabés que este me gusta... Me gusta que, que no armes la escena en la radio, porque en el revuelto lo que sucede sucede de veras. Cuando nos juntamos en la radio y compartimos un vino, es de veras. Así que mal vendría que me digas, aquí estoy vino en mano mientras este, miras tu vaso de agua tristemente. Claro. No, no, mira, agua. Me hace muy bien, me hace muy bien. Sin duda, sin dudarlo. El vino para momento momentos así muy exclusivos. <risa> eh, estábamos, bueno, nos fuimos escuchando en el bloque anterior Pompeya No Olvida, y hablamos de esto de, de las miradas Resignificantes y actualizando la obra, eh, bueno, plantado en los principios que uno que uno lleva, pero siempre con una una mirada actual. Ese ese es tu recorrido, ¿no? En el arte, en la música. Este, este, ese es, es tu, tu mandato en, eh, cuando cuando afrontas obras históricas o nuevas, ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad es que yo
3: canto de que soy muy pequeña, ¿sabes? Desde los seis
2: años. O sea. Mira, antes eh, en realidad. De
3: antes en realidad, pero a los seis años empecé a tocar ya la guitarra y me empecé a acompañar y entonces empecé a armar mi repertorio.
2: Pero de una de una casa que, que lo, los viejos eran eh, cantores también, músicos.
3: Mira, eh, la familia de mi papá es una familia sobre todo de actores. No, no sé si no te, nunca te lo conté. Esto. No, por eso. Yo soy, yo soy
2: sobrina de Perla Santalla. Mira vos. N nunca lo hablamos. ¿Sabés qué pasa? Cuando venís al programa venís siempre con Javier. Entonces hablamos de, del dúo. Hablamos siempre del dúo. Ahora podemos claro, hablar no, 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 un no, poco no. de vos. Bueno. Eh,
3: entonces, eh, digo, la familia de mi padre, es eh, varón es
0: Santalla. O sea, mi abuela era Santalla. Uh -huh. eh,
3: y Perla... Eh, digamos fue la actriz más
2: este, famosa po más digamos, popular claro más popular este,
3: pero digamos en realidad los santalla eran muy, era hay, había varios hermanos actores primos y la música era un, este, una una actitud una una virtué, eh, de todas las reuniones familiares porque todos cantaban, tocaban la guitarra, recitaban, ¿viste? Entonces yo me crié en eso. Uh -huh. Y mi papá, mi papá que también fue actor de muy jovencito, después abandonó, pero digamos, estuvo en una etapa muy importante del teatro argentino, formó parte del de, de nuevo teatro, mi papá, con Alejandra Boero,
2: de Mira, mira.
3: Mi viejo estrenó una... Un, uno de los grandes clásicos del Teatro Nacional que es cuando los niños estaban cabreros de Cusani de mm -hmm. y Cusani y fue compañero en esta obra nada menos que de Arterio eh, entonces eh, bueno, mi viejo todo el tiempo muy vinculado con el teatro y con la música todos los viernes compraba un LP cuando salía de, de su empleo y nosotros nos despertábamos el sábado
2: escuchando ese disco, ¿viste? Qué lindo bueno. eso, vos sabés que... que eh, cómo, ¿Cómo me gustan esas anécdotas cuando cuentan de los que despertaban eh, con, con un sí. combinado, un tocadisco funcionando? Eh, no no lo no lo digo de no música todo el día. claro no lo digo de nostálgico ni ni así de, de que lo, lo viejo es, eh, es lo bueno no, no. pero eh, es es un clima distinto del despertarse en la infancia en la adolescencia con sí. un viejo una vieja que, que pone un disco loco como sabes que te, yo tengo un combinado viejo y tengo ganas de arreglarlo pero para cinco discos aunque sea para la, la, el hecho el, 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 rito. Es el, rito. el rito, ahí está, de, de preparar el mate y echar a andar un disco Sí, sí, sí No creo, sí. Que, no creo que, hay, que exista un tiempo determinado para eso, creo que puede ser siempre Sí, bueno,
3: para mí fue algo muy constructivo, realmente, me construyó
2: Ahí está, mira. pero mira eh, eh, mirá lo importante lo que está, la, la palabra me construyó, o sea, es, estamos ¿Sí? hablando de algo muy, son las bases, los cimientos. Eh, Totalmente. La, Totalmente. Tremendo. Totalmente. Y yo en esos, en esos discos
0: conocí a los grandes
3: artistas populares, ¿sabes? Conocí a. Desde los chachaleos hasta Troilo, hasta Serrat, hasta eh, eh, no sé, hasta Piazola, eh, hasta el cuarteto Supai, eh, bueno, infinidad de cosas, infinidad de artistas y de arte musical que yo fui escuchando de manera natural desde los 5 o 6 años, Qué o lindo. antes. Qué lindo. Eh, eh, entonces yo empiezo a cantar a los 6 años y retomo la pregunta que ¿no me habías hecho. Al principio de esto Y digamos Yo siempre fui muy selectiva Con mi repertorio este, Y elegía entonces Los temas que quería cantar Y en esa primera etapa los cantaba Con mi papá Que canta muy bien, muy viejo, muy afinado Y entonces él me acompañaba Yo ya tocaba la guitarra y cantábamos juntos Y después se sumó mi hermano También a cantar mira que es cuatro años menor que yo, que es un gran cantante, mi hermano. Eh, sobre todo con un oído armónico tremendo, integrado muchos grupos vocales, es un canto. este Así que nos pasamos la infancia y la adolescencia cantando. Nosotros.
2: Cantando, cantando.
3: Entonces, eh, siempre elegíamos mucho el repertorio. No cantábamos lo que nos pedía la tía por otra ¿viste?
2: <risa> Jodido, que jodida, eh. La, la tía Porota quería escuchar Niebla del Riachuelo y, y, y no le daban el gusto. No, canta,
3: o sea, si, si coincidía con lo que nosotros nos gustaba lo cantábamos. Está pero, bien. Eh, y, y además, ya desde esa época estrenábamos repertorio. No te quiero decir
2: que, a ver, no estrenar, estrenar, pero nosotros
3: cantábamos temas que no cantaba nadie. Claro dábamos a conocer mucho el repertorio en todas las reuniones familiares en las que nos presentábamos entonces hay un hecho también significativo que es a los 11 años mi viejo trae a casa por primera vez un disco de La Diablaste y yo que hasta ese momento cantaba folclore por primera vez me siento representada en un tango ¿Sí? Me siento aludida en esa letra de la que hablaste. Y entonces copié, porque además yo copiaba las letras de los LP con mi manito de niña. Porque claro, las letras no venían en las tapas de los discos hasta claro, ese momento, ¿no? Claro, claro. O sea que
2: yo le rayaba los discos a mi papá de manera increíble.
3: Porque iba con el surco, se podés imaginar con la púa treinta y dos veces por, el mismo, por la misma rayita hasta que entendía
0: lo que decía ese verso. <risa> y cuando
3: no entendía una palabra la dejaba en blanco cuando veía mi papá la noche y me la completaba.
2: Y estás hablando de una <risa> piba de cuántos años?
3: Y de 8, de 10, oh, oh. de 11,
2: de 12. Claro, claro, claro. Yo copié la letra de Somos como Somos, de Nadia
3: Blázquez, uh -huh. y a los 11 años incorporé ese tema en mi repertorio.
2: Las cosas claras, sí.
3: Y lo llevé como bandera durante muchos años
2: y mira mira qué puerta abrió ahí el, el Adia no porque es, es cierto que seguramente los tangos que venías escuchando y por eso por ahí te encontrabas mejor en el folclore absolutamente escritos para hombres sí para hombres y también digamos en el
3: tango viste eh... sí. Esa, esa adoración del pasado y de, de la cosa melancólica y además uh -huh. también el drama, que obviamente a los 10, 11 años uno no, no tiene esa mirada dillepoleana de la vida.
2: Claro. ¿No? Claro, sí.
3: Entonces, con el ADIA yo me sentí más cerca. Uh -huh. Y, o sea, sentí un lenguaje más cerca, hablando desde una mujer, con temas que tenían que ver con la cuestión sociológica, o sea que ese ese hecho que ocurrió en mis 11 años es absolutamente, eh, digamos, es un hito que marca lo que yo después voy a elegir como profesión, como cantante de tango y como cantante de nuevo tango y como cantante de tango que reflejan las cuestiones sociales.
2: Claro, que quiero cantar tangos, pero de esta manera, acá me quiero ubicar. Empezás, claro. A, claro, empezás a elegir cuál va a ser, cuál va a ser tu y lugar. Y que después,
3: en el 85, yo empecé a cantar profesionalmente en el 84, que todavía cantaba folclore,
2: también cantaba un poco de todo y fui a Cosquín, al pre Cosquín, uh -huh. eh, gané la semifinal y después perdí en la final. en eh, Cosquín no es folclore, canté el
3: grito santiagueño de Camota. Mirá, mirá, mira cómo se cruzan eh, las cosas, eh. ¿Viste? <risa> <risa> Lo que vos me dijiste me dice. Eh, y bueno, un año después, ya cuando ya, cuando vuelvo de Cosquín decido dedicarme profesionalmente a cantar abandono la carrera de Ciencias de la Educación que estudiaba en la Universidad de La Plata eh, y me pongo a cantar y entonces cada vez me voy perfilando más hacia el tango y una periodista del diario El Día de La Plata me hace una entrevista y yo le digo en un momento eh, o sea, le estaba hablando de que yo ya estaba buscando un nuevo repertorio y que quería cantar un tango nuevo. Y entonces le digo, si el tango tiene que llorar, que llore por el presente.
2: Mm -hmm. <risa> <risa> ah, que llore por lo que pasa, que mire acá lo que está pasando y lo cante. Claro, salimos que... de la dictadura, negro. Claro. ¿Para qué vamos a llorar por los, la, por, por los
3: barcos, por la, por la tierra... Este, añorada que había quedado atrás por este, la casita de mis viejos y teníamos para llorar un montón sí, Claro, sí
2: Había había algo muy, muy importante que no podía quedar afuera de un género que se dice eh, representativo de, de, de nuestra cultura, de nuestra identidad claro. ¿no? Así que,
3: bueno, la verdad es que siempre tuve como esa pulsión de, de dar cuenta de, de, de mi tiempo ¿Hablaste Pero lo tenía, de... insisto, lo tenía a los 11 años también.
2: Claro, y no, no sin dudas, va, está ahí, está ahí, ahí está la, la llamita, y, y, y bueno, por suerte, eh, cuidada y poniéndole ahí maderita para que siga creciendo de tu parte en lo personal y de, de, de tu viejo, sin dudas. Y hablaste de y hablaste de mujeres haciendo tango, hablaste vos como como mujer, de sintiendo una manera de... Tango, háblame eh, de, de Palomas para escuchar un poquito ahora.
3: Y bueno, Palomas es el corolario eh, de todo este repertorio de 30 años, porque eh, yo escribí la letra de Palomas eh, conmovida eh, por la violencia de género, digamos, en general, pero sobre todo por el asesinato de Ángela Rauso. Eh, y bueno me me costó mucho escribirla la letra, la escribí muchas veces la escribí la reescribí la desarmé y la volví a armar porque sentía que era una temática muy compleja de abordar desde la metáfora ¿Sí? eh, eh, claro una cosa es hacer un pasquín y otra cosa es hacer una obra que estéticamente tenga vuelo
2: Qué, qué, qué interesante eso, ¿no? Qué, qué, qué lindo lo que acabas de decir, déjame anotarlo, porque lo que estás hablando es justamente de, del continente y el contenido en la obra artística, los dos claro. tomados en cuenta por el artista, ese, eh, qué decir, pero el cómo decirlo también.
3: Totalmente, nosotros, esa también fue, eh, digamos, para Javier y para mí siempre, un, ese siempre fue un norte, ¿no? Es decir, bueno, hablemos... Abordemos las temáticas sociales, las luchas políticas, pero que tengan vuelo estético.
0: Uh -huh.
3: Que no sean cuestiones netamente testimoniales y sin ese, ese, ese vuelo que, que le da la obra, la, la cualidad de, de una obra bella.
2: Voy a ser malo ahí, como muchas uh -huh. veces ha sucedido en la izquierda, ¿no? De, de tener muy claro las, la, las ideas, todo, pero no transmitirlas de la mejor manera. Y, totalmente. Y, totalmente. Entonces, bueno,
3: nosotros siempre tuvimos esa, esa inquietud. Entonces, al escribir Paloma bueno, como te decía, este, me costó mucho trabajo y, bueno, y finalmente elaboramos mucho con Javier. Este, Javier me criticó mucho la letra hasta que hasta que logramos encontrar una versión que, que nos gustara a los
2: dos. Vamos eh, a escuchar un poquito, y, Patricia. Y cuando lo terminamos, sí. lo que te voy a concretar es esto, sí, sí. cuando lo
3: terminamos y eh, lo tocamos por primera vez en vivo, nos dimos cuenta, emocionados, conmovidos, que en, la, en una punta del camino estaba Sermina Flor de Cardo, y en la otra estaba Paloma. Sí, entendés? Sí. Y que en el medio estaba Pompeya Norvide hablando de las abuelas buscando a las nietas y a los nietos. Y que estaba Mañana Clara de, Ramu de Raimundo Rosales y Javier hablando de las mujeres que, que llevan adelante los comedores populares. Y que estaba parto, ese tema que compusimos también juntos hablando de la maternidad, y que estaba Paloma.
2: Qué lindo poder ver todo ese camino con cada una de las estaciones. Y, 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 entonces sent y hicimos, sentir hicimos
3: un espectáculo, hicimos un espectáculo que se llamó Paloma, mujeres de Nadie, que después obtuvo el, 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 el reconocimiento de la legislatura como... Eh, bueno, pues, este espectáculo destacado de, uh -huh. de, de, de la ciudad de Buenos Aires, este, pero que, bueno, la verdad es que para nosotros fue muy, eh, muy fuerte comprobar que habíamos estado conectados tan eh, profundamente con el latir de una época.
2: Sí, se llama coherencia, Patricia, bien. Este, ahí va a sonar entonces Paloma Dice que, que costó mucho eh, escribir Y que tuvo muchas críticas de, de Javier Claro, como van a tener muchas críticas Es necesario decir que Javier es González este, eh, este, Algunos entenderán a qué me refiero Cómo no va a haber muchas críticas en medio Ahí suena Paloma Entonces estamos con Patricia Barón en El
1: revuelto. Yo... Tuve un despertar de cielos tibios Y tuve una sonrisa embelezada Con toda la inocencia del que espera No supe adivinar la puñalada Fui musa de poemas esenciales pensé, reí jugué por las esquinas la noche me invadió las claridades destino de atropello y pesadilla lo frágil se abisma en tus manos absurdas lo bello enmudece y no calma tu sed lo tierno no en tu pobre equipaje, no habrá quien libere tu cárcel de ser. Yo tuve las pasiones florecidas en todos los oasis del planeta. No importa de qué raza o de cuál credo, yo a mí amamantando vida nueva fetiche de la historia y sus pecados me echaron al zanjón de las tinieblas los ocios del ocaso y sus madamas rifaron mi pudor por tres monedas lo frágil se abisma en tus manos absurdas Lo bello enmudece y no calma tu sed Lo tierno no cabe en tu pobre equipaje No habrá quien libere tu cárcel de ser
2: Patricia, ¿cómo...? tomaste, cómo sentiste, cuánto te emocionó la trascendencia cuando cuando viste en, en tu hija también el don de, de la voz pero también la voluntad del canto oh,
3: y, ¿viste, es una Mira, te lo cuento y ya me emociono también ahora eh, es esa antorcha que se va que permanece encendida a través de las generaciones porque yo te hablé de mi tía Perla Santalla que tiene 93 años
2: uh -huh.
3: 93 que, sí, y que sigue siendo una persona de una lucidez y un talento enorme y te hablé de mi papá este, y, y de mi hermano y de, y de Javier y de sus hermanos músicos eh, entonces, bueno, viste, la transmisión oral, un eh, oral, en la leche templada y en cada canción, como decía Serrat, eh, eh, del arte y de la, de la emoción y el pensamiento trascendente de la vida a través de la música. Entonces... Eh, cuando Juliana empezó a cantar, que fue cuando tenía 16 o 17 años, ella ya, ya era bailarina, porque es bailarina clásica. Juli hizo toda la carrera de pequeña. Este, y ya cuando subía al escenario bailar, uno le veía el arte flotando pero por los ojos, por cada movimiento, ¿viste? Uh -huh.
0: Y entonces cuando empezó a cantar
3: nos dimos cuenta que... Había eh, sintetizado tantos
2: años de música que había escuchado. Todos esos. Yo cuando yo estaba embarazada de Juliana, le ponía los auriculares a la panza para que
0: escuchara
2: los solos de Piazor. <risa> Pero qué lindo. Yo yo la escuché a Juliana haciendo folclore. Entonces. Sí, sí, ella canta folclore. Canta sí. fol... No, no, entonces ahí está la. la, la... Patricia de Piba, que arrancaba en el folclore. Sí, sí, es claro, tremendo. Claro. Y, y también imagino la emoción esa porque cuando hablas Perla Santalla, mi viejo... Bueno, miras hacia hacia atrás y a lo sumo al costado a tu hermano. Y esta es tu primer mirada adelante. Claro, claro. ¿Mm? Bueno,
3: nuestro hijo más pequeño, que tiene 20 años, Camilo, también es un gran bolsillo. Camilo toca el saxo maravillosamente bien.
2: Mira, mira.
3: Tiene sí, una musicalidad tremenda, tremenda. Lo que pasa es que él no se dedica profesionalmente, pero Juliana no, es toda una profesional, ya.
2: Pero, eh, claro, Compune no. Eh,
3: maravillosamente. Eh, eh, Arma unos grupos tremendos. El año pasado armó un proyecto.
2: No, eh, como yo, grandes, yo, no chicos. Me, permitime decir que seguramente sí se, de, se dedica profesionalmente, lo que no hace es por ahí eh, tomarlo como su sustento de vida, pero creo que cuando agarra el saxo lo toca de la mejor manera que, que puede hacerlo. <risa> claro, no ni hablar, ni hablar. Vocacionalmente ahí está, no profesionalmente, no lo toma como profesión, pero, pero sí como, como, vocación, como un espacio vocacional eh, hermoso. ¿Vos sabés que eh, antes de que, de que me agarre el final del programa yo hoy? Empezamos eh, en revuelto, en, en el primer bloque escuchamos un, un poco de, del maestro Manolo Juárez, como no escucharlo, lo habíamos escuchado la semana pasada también este para, para darle fuerzas para acompañarlo, para hacerlo, hacerle llegar el abrazo a él y a la familia en, en un momento jorobado y finalmente soltó, soltó el maestro. Y, y vos contaste ahí por las redes una anécdota muy, muy hermosa de, de, de Manolo que lo pinta el tipo y, y me gustaría que lo cuentes y además que, que, que le da aún más sustento a lo que contaba al inicio de la charla contigo Patricia, de, de esto de, de ser quien quien trae la, la memoria colectiva de, de nuestra música y, y, la, y la junta con, con lo que es el el futuro de la música que es un poco lo que Manolo ha hecho y, y, ahí, y ahí estabas vos también en los inicios claro. de la Escuela sí. de Música Popular de Avellaneda no, no perdí la cuenta de los invitados a Revuelto y los amigos y los músicos queridos de este espacio que han pasado por, por la Escuela de Avellaneda ¿eh? perdí la cuenta son, sí, señora, señora, son, son señora, casi mira. todos diría
3: Casi todos. <risa> eh, bueno, como te decía antes también, cuando uno es joven vive las cosas con cierta inconsciencia, ¿viste?
2: Y eso está bueno.
3: Como que le parecen naturales.
0: Claro. <risa> uno después, cuando mira para atrás, dice, pero yo estaba ahí.
3: Bueno, eh, cuando yo tenía 24 años, fui convocada por Gustavo Molina, que era amigo de una amiga mía. Eh, para que me integrara como regente de la Escuela de Música Popular de Villanueva. Simplemente porque yo había estudiado Ciencias de la Educación. Y eh, porque era cantante, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eh, por supuesto, acudí al llamado y empecé a trabajar allí. Y allí lo conocí a Manolo, a quien yo ya admiraba porque años atrás en La Plata había escuchado un disco que se llamaba Contraflor el Resto donde estaban Manolo, chamo María Gómez y María. Este, y bueno, ahí ya lo había descubierto. Y después tuve el privilegio de trabajar con él. Sí. Eh, él siendo el director del, del área de de la escuela y además el alma máster de la escuela. Porque fue quien convocó a Salgán, a Hugo Piedra, a Vicilio Espósito, a Larias, a Medeiros, a Vimeria, a, a palacios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo tuve el privilegio de inscribir a los primeros alumnos, al primer alumno que
0: pensó.
3: <risa> la EMPA, cuando la EMPA no tenía edificio todavía. Claro. Estuvo el de la calle Italia, pero en ese primer año no teníamos edificio y nos prestaban unos pasillos de la Escuela 1 de Avellaneda y frente a la plaza. Entonces un día
2: viene Manolo
3: y dice «Prepárense porque la semana que viene lo traigo al cuchi y Samón a dar una charla». Toma. Nosotros, ustedes se imaginar que quedamos todos conmovidos y nos preparamos. Llegó el día y entraron por la por la puerta los dos procesos <risa> eh, Bueno, el dio su charla, así... entrañable, ¿no? El cuchillo era sabiduría pura. Eh, quedamos todos atónitos y anonadados. Y cuando terminó, todos los alumnos se fueron. Y yo me quedé eh, terminando los registros, viste, porque yo era la, la encargada de la cuestión administrativa de la escuela. Eh, me quedé charlando en mi escritorio con Agualdo Burcuá, uh -huh. que, era pro, que era profesor de la escuela y que además eh, tocábamos juntos en esa época. Eh, eh, y bueno, se si acerca Manolo con el cuchi. Manolo nos mira y nos dice, no lo van a dejar ir así. Nosotros nos miramos diciendo, ¿qué nos está diciendo? Dice, toquenle algo. Bueno, así que... Ante nuestro asombro terminamos sentados en unos pupitres ahí que estaban arrumbados de la escuela a las 11 de la noche interpretando Uruguay y yo, la pomeña para el Cuchileguizamundu.
0: Qué lindo,
2: qué momento único. ¿eh?
3: increíble.
2: Increíble,
3: ¿no? Único. Eh, eh, bueno, pasaron muchos años. Yo después me fui de la escuela y muchos años que no lo vi a Manolo. Y podés creer que nos reencontramos el día que murió el Cuchi en un asado en Sadaík, en la quinta de Ajá. Eh, yo Nosotros estábamos yendo un asado ahí, era invierno además, y empezaron a llegar coches. Bueno, en un momento baja Manolo. Yo que había escuchado hacía media hora la, la noticia por la radio y que estaba totalmente conmovida, bueno, me abracé a Manolo y le dije, Manolo, para siempre te voy a agradecer que me hayas hecho el regalo de cantar para el Cuchi ese día. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo me acordé de eso también hoy, cuando me enteré. Mira, mira. Eh, y después, bueno, Manolo eh, tenía la... la la generosidad y la humildad de invitarnos, por ejemplo, en dos oportunidades fuimos con Javier a una entrevista al programa que él
2: compartía con Eduardo Lago Sí, nada menos, en Radio del Plata era en
3: Radio del si Plata, no me equivoco en las
2: Plata. tardes del sábado
3: así es las tardes del sábado un sí. programa que era un oasis de la música ¿viste? Uh -huh. cabezado por estos dos monstruos y bueno ellos nos abrían el programa a nosotros para preguntarnos cuál era nuestra propuesta artística bueno, así que me conmovió mucho la partida de Manolo y bueno escribí una nota, escribí una nota que va a salir seguramente esta noche o mañana en prenda obrera eh, que se llama Manolo Juárez o la revolución de la armadura
2: la vamos a la vamos a postear en la página de, de revuelto no solo me, me quedé sin tiempo, mira cómo se va el tiempo cuando charlas lindo, sino que me excedí del tiempo, eso desde ya. No es que me quedé sin tiempo, estoy tomando tiempo, prestado, o robando tiempo, porque no pensaba devolverlo. Eh, no, nos, nos une eh, desde que está este revuelto un, una, una relación con, con los músicos que queremos tanto, como es el caso de Patricia Barón, el caso de Javier González, de, de admirarlos. Y, y sobre todo de agradecer que, que cada vez que, que hacen algo lo, lo compartan y se acuerden de, de que acá hay, hay oídos y corazones abiertos para, para recibirlos. Es normal que
3: existen estos corazones
2: y oídos abiertos. Y, y, y hay una, una complicidad en las ideas, en los principios, en, en pensar un determinado arte comprometido con un determinado sueño de, de, este, de este país o de este mundo, mejor dicho. Eh, justamente, es, pues. complicidad eh, es el tema que elegimos con Patricia para, para cerrar esta charla tan linda que te agradezco. ¿eh? No, vale, la
3: agradecida soy yo, la verdad es que estoy muy emocionada de este
2: encuentro. Estamos ahí, ¿eh? cada vez que nos podamos cruzar y espero que pronto... En, en un estudio de radio, en un escenario como Así fuera, es. si llego a organizar una, si una, volvemos a organizar los, los conciertos te vamos a hacer cantar una samba del Cuchi pero de prepo, mira te, te mando un gran abrazo y saludos al a Javier ¿eh? gracias, un
3: gustazo el un abrazo para toda la vida
2: Patricia Barone, parte del revuelto de radio
1: uno en el otro fuego Amarada. Boca en la boca y sexo contra sexo Tu avidez, mi fervor, plexo, complejo A puro frenesí de madrugada Bajo tu piel, mi piel enraizada A la pasión tu vientre en mi convexo Mi sed y tu lujuria en mutuo anexo A puro corazón, a lo cana. De cabalgo me enciende este trajo Traspasas mi pudor y te desato Me acosas y te inmolo y te persigo Fluye el deseo libre de contrato Eres mi par, mi sueño, mi testigo Mi cómplice de amor, mi desacato